0: Primer libro de Samuel, capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete» y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, Vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, He aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que le trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, He aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Primer libro de Samuel capítulo 20 Después David huyó de Nayoth en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera. No morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, Lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: Ve, Busca las saetas. Y si dijere al criado, He allí las saetas más allá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, He allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó, y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, Le habrá acontecido algo y no estará limpio de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, Corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho. Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, Vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Primer libro de Samuel capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech. El rey me encomendó un asunto, y me dijo, Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote, y le dijo, «En verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos?» Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido, delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella. Dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?